0: 大家好，欢迎来到我的全色背景批判，我是鲨鱼。今天想跟大家聊聊，当然就是最近最红的《三道猴子的一生》。对，那这部影片呢，现在已经在 YouTube 上面呢获得了几百万的观看。这其实……很厉害的一件事情，尤其呢是它这个影片是分上下集嘛，那影片的总长其实是非常的长的，对。然后，但是在 YouTube 上，的观众却都有办法把它看完，而且呢，甚至很多人都还会二刷之类的，就是看很多次。所以我觉得它真的是一部非常非常成功的作品。那我在第一次看到它的时候，一点开，其实开始没几句话。就已经被他吸引住。虽然说呢，我这个是完全，我这个人是完全不懂，就是任何重机啊，然后那些东西，然后也不会骑摩托车。对，但是呢，我就是觉得他的那个就是刻画真的是非常厉害，尤其是他用这种就是像是梗图一样的脸啊，然后但是他。然后配音也是这种机器人的声音，但是却意外的非常的刻骨铭心。我觉得它是一个很大的反差，对，就是它是一个非常厉害的剧本。然后用一个比较好笑的，就是这种嗯比较低成本的动画，然后绘图，然后搭配照片，然后跟它的这个配音，其实感觉上都是一些很简单的东西。但是我觉得就是因为它的呃剧情的内容啊，然后。讲故事的 flow 的这个速度的节奏掌握也都非常的好，所以说让大家一看，哎，就是都不会有机会想要去把它关掉，就是可能在一件事情之后，马上就哎，马上就有另外一件事情。然后我觉得他也有抓到现在，就是大家在就是这个短影片时代，大家的那个专注力其实很短的事情，他其实很快几句话，他就会很快就会切换那个场景。然后就是透过这样子一直换幕的方式，其实是对于现代的乐听人来说是比较容易能够接受的。对，所以我觉得这个部分呢，就是真的做得还不错。而且我自己是觉得他们那些脸都很好笑。对，就是虽然我我听到有一些人可能就会批评说，就是那什么东西就是看起来很很烂之类的，但是其实我我一直都蛮喜欢那种。就是不用很高成本制作的一些东西，对，就是我反而觉得那种越简单的东西，就是越能够体现，就是它本身就是它的本质是一个多棒的作品，就是它不需要那些特效或是什么之类，就我觉得这个这个真的这个还很不错，而且老实说，我觉得我还蛮喜欢这样的风气的原因，是因为就是因为有这种有这样子的作品，它能够红。就代表说，就是他可以鼓励到更多其他的创作者。那也许有其他人，他心里也有一个很好的剧本，他也有一个很好的想法，但是大部分的人都没有那么多的资源可以去投入做一个什么三 A 大作。所以说，我觉得像有这样子的作品红起来，就是可以鼓励到更多其他人去制作一些有趣好看的东西。对，所以我觉得是非常乐见这样子的状态。然后《三道猴子的一生》呢，就是其实一开始，老实说，听他《三道猴子的一生》这个标题，其实一开始我还以为是真的是。<笑>真的是猴子，就我以为是真的有动物这样子，然后就一点开进去之后才发现，就是哦，原来是在讲重机的事情。然后因为它里面有一开始就提到很多改重改重疾的东西，其实呃，我觉得这部分是稍微有一点点会劝劝退一些，就是太不了解这个圈子的人，就是可能会听到他在那边讲什么欧老师啊，什么血管那些，就是完全听不懂，就是会突然有点突然有点就是傻眼，就是也许有人会因为这样跳出。对，但是我自己是因为已经被那个机器人声音跟他那个梗图脸就是给吸引住，还有一些他的一些那种小巧思，像是什么 farting mart 啊之类的，就是很好笑，所以说我就已经已经有那个耐心继续看，再加上我平常本来就。嗯，比较常看长的东西就不太会，因为它很长就把它跳掉。对，然后接下来呢，确实也不令人，就是也完全不令人失望。就是他讲他的，就是从开始想要想要买车啊，然后想买买一个好一点的车，开始骑重机，然后呢骑了重机之后就开始抢其他的，就开始嘲笑其他的朋友说啊，你们这个塑胶车怎么样怎么样？就觉得他把这个角色。弄得真的是很活灵活现，然后其实随时我是觉得他随时就是这个故事剧情当中随时都是都是带有一个嘲讽感，对。然后因為我个人就是很喜欢这种嘲讽感的东西，所以说对于嘲讽感的作品，我应该是会更有耐心去耐心去看。所以即便我就是完全不懂终极圈子，然后甚至原本可能也是比较偏。比较偏不喜欢一点，对，但是还是会就是想要，就是基于一个想要了解的心态，就会想继续看下去。因为其实我觉得他确实这个作品一个很大的，就是我觉得对于圈外人跟圈内人其实都有很大的影响力。主要是在于说，比如说圈内人当然很简单嘛，他就是一个很简很很郑重的一个劝世。其实他虽然整部作品都在嘲笑这些。嗯，算嘲笑嘛？就我觉得，就是就是比较嘲讽点，就是感觉是把他们当成把有点笑话的感觉，在在做这个作品。但老实说，他其实是在救这些人的生命，就是他其实在诠释啊，就是这些圈内人，人假设有有的人，他也是跟这个里面的角色一样的，一样的一些作为的话，就是希望说，也许他看到这部动画之后，就是他能够做重新思考自己的。自己的就是自己为什么要做这些事，或是重新思考自己的平常就是的一些心态，<笑>到底为什么要一直跟人家？一直跟人家比，然后在乎爱慕虚荣啊之类的，就是如果有人能够因为这个作品而醒过来的话，那真的是等于说这个作者他就救了一个人的生命。那不知道说有多少人，这个你看这个影片这样红起来，已经几百万的人看过，那不知道有多少的，就是还在山道上面迷途的猴子，也许就也许就可以因为这个。这一部动画就醒过来，那也许他可能就就捡回了很多条命，那这个作者的话也算是积了很多功德嘛。虽然说他都在很多时候都在嘲讽他，那我觉得对圈外人来说也是一样，就是嗯，圈外人可能本来就是会比较不懂这些人在干嘛，或是比较看不起，就是那些在那边飙车，只是想要飙车的一些人。但我觉得看了之后呢，对圈外人来说，我觉得也是一个可以。都了解他们的一些生态，然后我觉得这对于就是一些族群之间的隔阂消除是有帮助的，因为比如说像台湾，就是很多人就是会很喜欢吵架嘛，像是什么二轮跟四轮就是一个世，就是一个世仇啊，就是二轮就一直喷四轮，四轮就是喷二轮，对，但其实这个真的是。一个就是你一个族一个族群的差异，尤其是你坐在车子里的人跟骑在摩托车上的人，就是他的感受，他的整个感受，他的视野，其实都是因为我讲的视野是说，就是实际在骑车开车视野，就是完全不一样的。所以说，确实双方一定会有很多误解跟没有办法互相理解的地方。那这个大家看了《三道猴子一生之后，也许就是虽然里面的角色当然是一个比较极端的状态，希望希望啦，希望这个角色这样的一个模型是比较极端。假设这个角色的模型它并不是很极端的话，那就代表说真的很多人都很多人都呃过得很辛苦这样，所以说大家看了之后可能比较能够去体会他们的一些心情。对，就是可能原本你会觉得说这些人很做一些事情很不合理或者什么的，但是也许你看了之后就会觉得说谁会这样啊？什么就是是白痴飙车主之类，就有人可能就会这样想。那你看了这个之后，你可能就理解他这个角色他的心路历程等等。那你其实渐渐的就会，你其实渐渐的就会知道说，其实他们。就是他们并不是那么变平的人物嘛，其实他还是有很多一些他自己的想法。为什么他最后会走到这一步？他前面也是经历过很多事情。虽然说可能对于一般人，或者是对于说比较清醒的人来说，就是这个是蛮这个是比较比较比较荒谬的事情。就是可能你会觉得说啊，就算是发生事情的话，就如果是我也不会怎样怎样怎样。但是我觉得是。你看的时候，你还是会有多少会有一些有一些体悟，或是有点像是说，你看一部电影的时候，就会对那个角色产生共情，或者说你会比较能够。就是去合理去知道说他他这样的处境能够设身处地会有什么样的会有什么样的想法？就是虽然说我们可能都觉得说他很白痴，就是为什么借钱给借钱给借钱给女朋友，然后什么很明显就是在骗他什么之类的，对。但是至少你会知道说，哎、欸，我是怎么样慢慢的就是走到最后这一步，就会知道说，哎、欸，其实就跟你在看一些电影有些，有些坏人到最后你也会觉得说，啊，其实这坏人也没有那么坏，因为他就会讲一些这个坏人的一些故事。那像三到猴子角色也是，就是你看到有人在飙车，就是死掉，你就觉得很白痴，就是哦，谁会这样子什么之类的。那他其实前面就是，前面就是跟你铺陈了很多，其实你也对这个角色的生活很多。其实有时候你也会觉得说啊，这个人真的是很，虽然说啊，很多时候其实很多结果都是自己的行为造成的。例如说，如果你当初不要在那边花大钱改车的话，你现在也不会走到。就是这个走到就是什么又有什么学带，然后卡债，然后又要又买新车的这种状况，就是你也不会走到真的经济状况这么差的一个情况，就是确实是可以避免，但是你会比较理解说他在某些情况的时候，他已经是就是压力非常大，就是可能他根本每个月赚的钱全部拿去缴那些债都。还不完的状态之下，就是其实有时候可能确实是会影响你的思考能力，或者是再加上可能他本来就思考能力并没有那么强的状况之下，你你就是有压力这么大，那可能就是一定一定会做出一些更加错误的决定，那个是肯定的。对，所以说，呃，我觉得是大家。尤其是可能以我们的同温层的话，就是更容易，就是更容易会去觉得不能理对其他的其他的这些人族群不能理解，对。但是我觉得看完就是你至少会觉得说会知道说他们他来龙去脉，然后为什么他这他会这样做。我觉得其实是，呃，虽然说还是觉得他们这样子就是站到猴子一生就这样结束是非常荒谬的，但是。我觉得是可以，就是更知道说，哎、欸，假设我今天真的遇到一个这样子的人的话，就是我会知道说，哎、欸，应该要怎么帮助他，或者他需要的是什么东西这样。对，然后我觉得很多人都说那个三藏猴子医生就是最后，哎、欸，怎么就这样哦，然後就是直接死掉就结束了，觉得很烂尾之类的。但是我是觉得，其实他在这边死的时间点是很刚刚好，不是说他死好了，是说。他死的这个时间点，在剧情安排上面其实很刚好，就是他山到猴子的一生，他其实就是要彰显，就是他用足够长的时间，可能大概六十分钟、六十几分钟的时间，就是让你跟这个角色已经很很认识了。那他又在这个地方突然急停，就是让他死掉，其实是一个在彰显说山到猴子的一生就是这样，就是这样子身，转瞬就是让你这些有的没的事情，然后还钱还不完，然后一堆。就是一堆有的没的，然后搞一搞，哎、欸，怎么突然就这样结束？就是他就在彰彰显这三套猴子的一生就这样没了的感觉。我觉得他这个是塑造很好，因为通常结束瞬间，每个人都哈的感觉，就是哈,哈哈哈结束了，哈哈哈,哈的感觉。但其实我觉得这个哈哈哈,哈就是作者想要传达给大家，就是就是作者想要传达给大家，就是说你你做这些就是鲁莽的，然后没有没有任何没有任何计划，没有不顾后果的一些行为，其实你的人生结束的时候，真的就是一个哈字，就是一个呃就这样哦、喔、的感觉。我是觉得，嗯，因为我不是那种完全觉得人一定要活着的人，就是呃，所以我可以理解说，也许有些人他把生命看的并不是。那么的重，但是我是觉得说，比如说，在他整个剧情的过程当中，就是他其实很多，我觉得就像他下集的结束的时候的那一句名言是讲得很好，就是说，其实大部分的痛苦都是在你脑中想的，是比你实际感受的还要更多。我觉得这句话是完美完美的。诠释了这个角色，他经历的一些东西，就是其实大部分他的痛苦呢，其实都是他自己想象出来的，然后也是他自己制造出来的。就是他如果不要一直，他如果不要一直就是去执着于那些事，就例如说前女友事情好，好被骗了，就是人都有假设啦，就是可能都年轻过，都晕船过，就是被骗了那。钱回不来了，这些事情都已经发生，也无可避免。虽然说当初确实也是他自己，就是他，呃，贪图这个贪图这个美色的关系，就是我也不认为说，就是，呃，当然这个女生骗他钱是不对啊，但是我是觉得说，呃，他自己确实也是贪图别人美色才会上这个当，对，那也不能这样子说检讨受害者或者怎么样，但我觉得很多事情真的。就是用“检讨社会受害者”这个词来带过，真的太有点太廉价。了。就是很多事情确实都是有一些双向。那其实你就是要知道说，是因为怎么样才会落入这个陷阱，也是对于你未来不要再入这个陷阱是有很大的帮助的。那他如果被骗，都已经被骗，其实他真正的问题就是在于他被骗，人都有可能被骗，但是不一定要把。被骗的事情就是变成你人生的全部。虽然说，其实他每一天都在尝尝这个被骗的痛苦，因为他被骗这个钱之后，他每天都要非常努力、辛苦地加班，然后钱还是赚不赚不够，没有办法还钱这样子的状态。但是你要在你再回头再去想，你就会发现说，其实就算好了，就算这个女生真的真的就是想骗他，这个女生就是很坏，但是。他如果没钱，他为什么要打肿脸充胖子，然后跟人家讲说哦，我可以帮你啊什么之类的？那这样的话，当然就会，当然就会造成他自己未来的一些困扰。其实就算就算他没有被骗好了，他这个他这个很庞大的经济压力也不会因此而减少啊，就是他只是在一个。呃，没被骗有女友状态下，他还是每天就是疯狂加班什么之类的，也没有办法还到这个钱。所以说，其实很多很多很多时候，你就會看到这个角色，他就是一直在怪罪所发生在自己身上的事情，或是为什么别人要这样子对待对待自己。但其实这些就是他自己想象出来的痛苦，就是。他真他真正的痛苦，其实是他会有过这样的生活，是来自于他自己的一个个性嘛。就是他如果一开始不要那么，他如果不要那么爱慕虚荣，就是想要就是例如说从一开始为为什么爱慕虚荣要没有钱，然后还要贷款买重疾这種件事情，然后再接下来就是他为了想要在社群上面很红，然后所以在社群上面爆红，然后又想要有什么挡车情侣，那所以有一个妹子接近的时候，他就马上就入套了嘛。对，然后所以这种事情其实都环环相扣，其实都从他都是，其实归根究底，你要说真正的问题到底出在哪里，其实就出在他自己本身的心态问题。就如果你心态不是这样的话，其实你也不会，你也不会落入这些，你也不会就是想要没钱，然后还想还想还想借别人，还想借别人钱，然后最后变成送别人钱，就更加的无法无法过去这个东西。然后像现在我看到。呃，我查了一些东西，发现网络上现在也非常多人，就是真的都有这种，都有这种贷款买重机的一些状态。其实自己实际在实际在外面的观察呢，确实就是跟我小时候比起来，就是现在在路上的重机真的是山路上的重机真的是多，非常非常的多。但其实，在看这部之前的时候，我还想说，哇，现在是有这么多就是有钱的人都想要来玩重击，就是、说重击这个东西是变得很变得很红，还是说我们的就是国家发大财，大家都很有经济能力可以来玩重击这样？但其实就是看了那些别人的一些分析之后，才知道说，哦，原来就是很多人都是。就是贷款买重疾这件事情，那我觉得这件事情其实就跟这个，就是才发现说哦原来就是这样，所以他才会他才会想要做这件事。因为原本想说就是会贷款买重疾的人应该是很少吧，就是原本的这就是正常思维，原本可能会这样想，但是结果竟然就是很多的情况下，就是难怪就是作者会觉得这是一个很严重的问题，就是需要把它需要。需要很多人来去关注他，因为其实这些人呢，他们如果你没人去，没人做这个东西，没人关注，其实他们就是这样子一直自生自灭。然后有一次大家都在讲什么暑假期间什么死更多之类的一些状况，对，就是也没有人会去注意他。因为其实老实说，你说穿的这些都是你自己的自己的选择吧，对。然后像一开始他有什么被被什么车行老板骗也是啊，就是。大家就只想买那个买那个种子，然后也也没有足够的知识。就其实我我有一件事情不太理解的事情是，可能假设你真的那么喜欢这个东西好了，那你是不是应该会对他就是有非常足够了解？就是可能什么东西都很懂，就是你应该去查资料，然后有很多的，就是有很多细节你都应该知道。就是你既然是没有没有那么多钱的状况之下，你买二手车之类的，就是都这些东西都不用检查，都觉得说他给你也就相信，而且重点是你相信就算你这东西还是还是贷款买的，那也都没有去思考说之后你除了缴贷款之后可能会。有衍生出来，其他这个、旧的车就一定维修的成本比较高，所以这也是为什么很多人都说你买二手不一定会比较便宜，因为你维修上面花的东西都比那个多。然后再加上就是老板还有这边讲说什么什么零元就可以零元就可以签车那些，然后你从那个角色的语气你就可以看出来说，其实他根本就完全他根本就完全不知道那是什么，然后他就说好，反正只要现在不用马上拿出钱来的一个选择，他就直接先说好再讲，对，然后。这个就是你从一开始就已经很吐血，就会觉得说，就是人家随便，就你会觉得说，哎、欸，天上哪会有那么，天下哪会有那么好的事情，就是有白吃的午餐还是怎么样，就这个都零元就可以，就像零元手机或什么这，零元手机其实还算比较正常一点。这个只是你每个月再去付而已，但他那个就是什么零元签测，然后我看之后才知道，原来说他就是很多这种东西，他就是不是跟银行借的，就是他等于是跟私人的，懂私人的。东西借钱，所以才有办法让他就是一次付那么少，但是相对就是他好像就是利率也很高，然后还有就是他背后也不是银行，所以说之后如果就你还不出钱的话，就是会发生什么事情的话也很难讲。但这个部分其实是没有演到，但是假如说呢，真的路上那么多其中介人，很多都是就是贷款状态来去。买这个车的话呢，那代表说现在这个族群当中的这个社会问题其实是很严重的，因为其实每次就是要买东西的时候，你都会去思考，也是就是说你会去思考说这个东西用多久。那其实他们都没有去思考的事情是，就是你假设你你贷款就是要还六年，就是才能还完，但是你这个车就是你真的有办法骑六年嘛？就可能他骑到骑到一半，就假设你摔倒或者怎么样，那个车就坏了。或者什么的，那你剩下的时候，你就剩下的时间，你会过得很痛苦。就是那虽然是一个感受型啊，如果你一开始就一次付清的话，其实也是你损失的钱也是一样多。但是就是在你那个东西已经不见了之后，然后你还要继续付那个钱的状态之下，就是你一定会觉得很痛苦。尤其是，尤其是当你本来就已经很很穷的状况之下，然后你是拼死命挤出那个钱，然后你的车根本就没有，你就是在交给一个空气的时候。你就是会觉得人生更加绝望，但是我觉得好像，呃，大家就是这些做这些事情的人，可能就都没有都没有想过这件事情了。所以说，可能就是真的需要有这样子的影片来去来去劝来去劝这些人，就让这些人至少知道一下：说，假设你真的很不幸的话，就是会有这些一二三四五这些后果，或是到最后就是直接或者就是直接死掉之类的。所以说。嗯、呃，就是可能真的有蛮大的诠释效果，只是说不知道那些人到底真的会不会看。搞不好假设就是都是只有一些就是圈外人、一些不懂的人在那边看的话，那可能就是没有什么用。就或者是说，可能那些人就会觉得这件事情不是发生在我身上什么，就是不会觉得这件事情跟自己有关。那我觉得应该某种程度上，他本来就是这种心态，要不然他也不会做这种事。因为其实这做每一件事情的风险都是。都是众所皆知的、啊，就是就算你去玩高空弹跳或者怎么样，就是这些风险其实大家都是知道的，对。但是为什么大家还是去做呢？就是显然大家并不在意这，并不在意这个风险评估的事情，所以也不确定说到底是不是真的，到底是不是真的有有有有差的，就是真的有办法帮助到这些人，还是说就是让大家其他人就是知道说这些人到底是怎么样的一些状况。那我不知道是不是圈外人看到底会不会有，就是真的比较同情的感觉。虽然说，我觉得像我可能只是觉得说，哦，就是理解说为什么会这样，就是觉得是没有那么扯，就是至少会理解说，哦，他可能有经过一些事。但搞不好有一些人会就是对他们比较产生一些同情的状态也说不定，因为有些人可能会觉得说，这些就就是会造成这些结果，就是其实。追溯回去呢，其实就是他的环境问题或怎么样导致他导致他发生这些事情，对。但是我觉得现在，嗯、呃，社群的发达也也对这些也对这个事情恶化是很有是很有影响。例如说，可能要是在没有社群情况之下，其实大家的虚荣心也不会那么大，就是你也不会想说要什么拍照片发 IG， 然后才会引起一些就是想要赚一些粉丝什么之类的，对。但是其实。其实那些东西就是如果没有的话，你也你也不会做那些事。就是你平常骑车也不会有，就是只有路人就是看到而已，就也不会有那么多平台可以让人炫耀。所以搞不好就不会有那么多人，就是想要因为觉得很帅，就是因为其实这些人他都已经失去原本的原本的初衷，就是可能原本是想要觉得这个摩托你真的很喜欢这個摩托车。但是结果你后来就是都是在追逐别人的眼光，就是在管别人怎么看你，就是因觉得说就是要骑重机才比较帅，还是怎样？就是你都是在管别人的眼光，然后这些也都是社群时代对现在人的一些影响。可能在别的领域也是有类似的状况，就是像可能像女生买衣服也是、啊，就以前你穿出去的衣服只会给路人看到，路人觉得很漂亮，然后可能多看你两眼。但你现在买一件很漂亮衣服，你可以发 IG 啊什么之类，然后拍一些很像仙女、黄美照，其实就是这些东西。都是有类似的影响，所以说，就是现在的人，就是尤其是如果你收入本来就比较不高，或是怎样的话，就是你的这个，你的这个花费管理，就是真的要要很谨慎。尤其是大家在 IG 上面都会看到别人都是很富丽堂皇的样子的时候，你会更觉得说自己也有那种压力，就是应该要花这么多钱来去达到同样的。同样的一个等级，就是有时候穿一样好的衣服，吃一样好的饭，或者是骑一样厉害的总机，都是。类似的一些效果，对。然后我就有在网上看到有一个人，就是他是什么二零一九年摔车，然后到现在他全身都不能动，还怎样？然后他就在讲他自己什么怎么怎么复述为故事，然后就有些人就觉得还蛮同情他之类，但是就有人发现说，可能他以前就是都是都在都骑，都、就是都骑到时速一百八什么的，就觉得他真的很活该。对，就是。他其实现在就是，他虽然就是在劝人家说不要骑那么快，要不然你可能就摔成他这样子之类的。但是其实他就是内心深处其实并没有真的，就是他就连摔成这样，他其实都没有真的，都没有真的，都没有真的改变他原本想法的感觉。像他就是其实还是对着镜头说什么：“哦，我真的不知道自己做错什么，就是为什么会发生这种事情在我身上这种感觉。”但其实这个事情就是跟假如你没读书的话，你可能就会考零分是一样的。一个逻辑就是，你本来就是在做，你本来你本来做这件事情，那你有可能运气好，你就猜对，就是还是可能会及格之类的。但这种东西本来就是你知道他可能一半半，确实你有可能没事，但是有设计率也很高。就是当他讲说我不懂为什么这件事情会发生在我身上的时候，你就可以理解到说，其实他从头到尾都不觉得就是他做的事情是有风险，他就觉得说我本来就应该好好的。就是我发现这件事情是我超衰，但其实那个几率摆在那里，就是。嗯、呃，本来就有这样子的，本来就有可能发生这样的事情，只是他们都去忽略这件事情，对吧、啊？虽然说他现在就是都是全身都不动，好像只能讲话，还是人动肩膀一点点之类的，但是他就是在劝那些人不要，不要，不要再不要再骑那么快什么的。但也许就是说他，他就以他这样的角色，虽然他还是讲一些不太合理的话，但是也许他这样的人是比较能够真的，就是真的劝到，就是跟他有类似处境的人。对，就是要不然你就是跟那些人讲说，就是什什么风险评估，可能他也可能他也不会鸟你，因为他要是理解的话，他可能就不会做那些就不会做那些特别危险的事情了。那今天有的纯粹鬼心批判就差不多到这边结束了，对。然后就再次感谢今日赞助的会员五成代男子剑什么网，还<音>有 Z Z， 就希望其他愿意支持鲨鱼创作朋友在下方找到 p a t e 的链接。那如果喜欢这节目的话呢，希望大家多多分享出更多人知道。在播 p c a s t 帮我信息、写下评论，对节目生长和帮助。那如果喜欢我的话呢，可以收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周二使用十分钟时间跟大家分享新闻新资讯，另外一个就是听说动物，当时跟大家分享。动物的知识，就希望这个女友存在理性批判，可以继续在每周三跟大家相见。那么，下次见喽、哦，拜拜。